0: Buonasera, come sempre ringrazio il pubblico per essere qui, questa è la terza puntata, il terzo appuntamento della rassegna Paradigmi, una rassegna sostenuta in collaborazione con Palazzo Ducale, eh, l'ospite a cui do un caloroso benvenuto è Daniela Brogi, che è docente, insegna letteratura italiana contemporanea all'università di Siena, università per stranieri, e ha pubblicato recentemente il suo ultimo saggio per Inaudi, Lo Spazio delle Donne, che è eh, un libro che segue altri diversi saggi che ha dedicato al commento della letteratura, due in merito a Manzoni, in uno in particolare anche a Caravaggio, quindi alla concezione del realismo nella letteratura e nell'arte. E anche, um, un saggio su giovani, vita scrittura tra fascismo e dopoguerra. Quindi insomma uno sguardo ampio, non solo sul Novecento. Eh, questa sera la spinta di questo, di questo incontro parte, eh, come posso dire, da questo, questo pamphlet lo spazio delle donne, che è stato anche un po' di ispirazione per me, per pensare, ragionare e proporre questo, questa rassegna a Palazzo Ducale perché all'interno del del saggio di Daniela si aprono eh, diversi spiragli. Eh, Io avevo una volta fatto una sorta di metafora dicendo che per me era stato come un grattacielo e nella miriade di finestre che si aprivano su questo grattacielo mi si dava il permesso di eh, scoprire nuove opere di donne da un punto di vista molto trasversale, che quindi non riguardava solo la letteratura, che forse è un po' più il mio campo, quello della del canone autoriale ma anche da un punto di vista cinematografico eh, artistico mh, linguistico giuridico quindi è uno strumento utilissimo uno strumento prezioso per tutti coloro che hanno intenzione di magari avviarsi verso questo, questo percorso e verso questi studi e anche per quello che è di nuovo il fulcro di paradigmi e che è il fulcro del, del saggio di Brogi ampliare il proprio sguardo ricostruire uno sguardo e ricostruire, riscrivere un paradigma che prenda in considerazione e metta in luce tutto quello che è stato prodotto dalle persone che hanno vissuto il novecento e i secoli precedenti, quindi uomini e donne, senza questa disinvolta omissione, come dice Daniela, che c'è stata fino a tempi recenti e che in certa misura ancora perdura. Questo saggio è diviso, in un, è scandito attraverso un'interpretazione che Daniela dà proprio al concetto di spazio, recinto, abisso, interstizio, mappa, fuori campo. è un modo che ha di declinare l'idea dell'esclusione delle donne attraverso proprio gli spazi che sono stati loro sottratti, che sono stati loro in qualche modo, eh, dai quali sono state in qualche modo private. E uno di questi luoghi, di questi spazi ideali attorno al quale ruota il il libro è preso un po' in prestito dal linguaggio cinematografico, è il fuoricampo, il fuoricampo attivo, significa che come immaginerete una cinepresa, una telecamera riprende quello che rientra dentro il suo spazio focale, però Intorno continuano ad accadere delle cose e se queste cose sono un fuoricampo attivo significa che quelle cose che stanno accadendo intorno a ciò che viene ripreso sono parte di quello che sta accadendo, influiscono, hanno una loro ragione d'essere e quello che accade non accadrebbe in quel modo se quello che è intorno non fosse eh, agito. Per questo è necessario che noi ci prendiamo lo spazio per, utilizzando l'idea della mappa, andare a costruire anche una mappatura, una sintassi di quello che succede nei bordi, di quello che è successo di quello che è stato lasciato ai bordi forse è più appropriato dire e io lascio la parola a Daniela con questa immagine con cui lei eh, tra le varie ricchissime che utilizza ci ci conduce inizia a condurci all'interno del suo saggio che è quella dell'atleta che nel 1967 corre una maratona di Boston e questa atleta e questo aneddoto mi interessano per il discorso del fuoricampo attivo perché succede una sorta di situazione in attesa la macchina fotografica registra un un accadimento cioè registra una donna che corre una maratona destinata e dedicata a Esclusivamente agli uomini, e lei, eludendo le regole, è riuscita ad iscriversi perché non ha scritto il suo nome per intero, nome e cognome, ha scritto le iniziali, quindi è riuscita a partecipare alla maratona. In quel caso, il fuoricampo attivo viene registrato da una, foto, da una macchina fotografica perché entra nel campo attivo e noi vediamo degli uomini inseguirla per cercare di farla smettere di correre, cosa che in realtà poteva tranquillamente fare.
1: Eh, sì, eh, allora prima di tutto grazie, grazie a Ilaria Crotti che mi ha invitato, grazie a Genova, al Palazzo Ducale, grazie a voi di essere qui. E, mm, grazie ancora e di nuovo a um, Ilaria che ha fatto, che ha, Ilaria Crotti, mi piace molto nominare le persone per nome e cognome, più li voglio bene, più le rispetto e le stimo e più credo che le persone, donne in primis vadano nominate per cognome e poi magari spiego spiego perché allora Ilaria Crotti ha appena dato un esempio di quello che io speravo che accadesse scrivendo questo piccolo libro cioè che leggendolo ognuna ognuno poi si impossessasse di queste pagine per continuare perché in effetti Ilaria ha dato una lettura di, quella, di quell'evento su cui adesso posso anche tornare, però in realtà facendo una cosa in più rispetto a quello che ho fatto io, perché capite bene, il libro è, è lì, c'è la Ilaria, è un piccolo libro di 110-120 pagine. Quindi la mia mh, impresa, la mia ambizione era quella di concentrare in uno spazio davvero molto piccolo a fronte dell'enormità della questione e anche dell'enormità delle pagine, delle imprese, delle vite, delle opere dedicate a questa questione, cioè il problema era concentrare in uno spazio così piccolo eh, riflessioni che aiutassero a pensare a uno spazio così smisurato, eppure così invisibile e non visto infatti una, un'immagine che io ho usato prendendola da un modo di dire inglese è quella dell'elefante nella stanza no? in, in inglese si, ci, si usa con, con questa espressione riferirsi a tutti quei casi in cui una situazione evidente evidente in una maniera esageratamente enorme non viene però riconosciuta, non viene vista, come se io e Ilaria in questo momento fossimo qui sedute a un tavolo accanto a un elefante o a un'elefantessa e voi continuaste a dire o a pensare che eh, siamo soltanto in due e non c'è anche questo pachiderma seduto a un tavolo, questa situazione di cecità normalizzata o cecità possiamo anche definirla sistemica, ehm, in realtà riguarda materialmente e concretamente, se noi consideriamo la storia, tutti quei casi in cui quello che eh, compone più del 50% dell'umanità, cioè la popolazione femminile, è stata fatta fuori dalle commemorazioni, dai documenti, dalle liste, dalle mappe e tutto il resto, perché non è una mia impressione, non è un'opinione, ma è un dato di fatto che porto qui anche come docente di letteratura, come autrice anche di, di manuali, se voi aprite un manuale di letteratura Italiana, per esempio, ma il discorso vale anche per una storia dell'arte, per una storia del cinema, per una storia dell'architettura. Ecco, voilà, che questi testi sono tutti testi pieni di elefanti nella stanza o, come ha detto Ilaria, di fuoricampi. Cioè, che cosa succede? Che le liste interminabili, 180, gli autori maschili, gli autori citati nelle antologie di letteratura novecentesca a fronte di 10-12 autrici. Quindi capite bene che la proporzione è 10 versus 180, di più queste 10 spesso vengono considerate, trattate, monumentalizzate eh, in maniere che assomigliano molto a quelle maniere per cui se una campionessa olimpionica vince chissà quante gare, poi sul giornale voi incontrate l'intervista in cui come prima cosa, fin dal titolo, le si chiede ma come mamma sei realizzata? Cioè si costruiscono pratiche discorsive e narrazioni che puntualmente spostano l'attenzione dalla serietà pubblica di questa persona a eh, domande e a questioni che invece la riportano a a un destino eh, sensatissimo forse per certi aspetti una delle cose più sensate che si possono fare però che è un destino biologico quindi le donne erano pressoché inesistenti, se noi andiamo anche in giro per una città, per qualunque città italiana, voi incontrate una toponomastica fatta soltanto di strade, statue, monumenti o tavole rotonde dedicate a uomini illustri, ma eh, le donne non c'erano e quindi la ma il discorso non riguarda soltanto le grandi memorie. Il discorso riguarda, per me riguardava in maniera urgente, non solo appunto donne, donne, moltitudini di donne, e donne che per secoli mi hanno preceduto, ma riguardava le moltitudini di, di donne giovani, come io non sono più, o di uomini o qualunque altro soggetto giovane, essendo anche una prof mi mi pongo e mi ponevo molto questo problema, a cui comunicare l'importanza di eh, possedere la propria immagine e di pensare che la propria immagine vale e conta e che Ogni volta che si parla di un convegno, una riunione, una formazione di di partito, di capi, possono essere chiamate e chiamati a far parte di di questo paesaggio sia uomini che donne, sia ragazze che ragazzi o altri anche soggetti che appartengono da minoranze appartengono a minoranze. Ma il problema in Italia è complicato perché in Italia la questione della, mh, dell'importanza delle donne, e del dar valore alle donne, ehm, è una questione che per molto tempo... Ehm, cioè ehm, la questione in Italia, ora sto cercando di scegliere le parole giuste per rivolgermi soltanto eh, più che, soprattutto alle persone più giovani, cioè fate conto che in Italia il femminismo inteso come battaglia culturale e politica mh, costruita, portata avanti a difesa appunto dei diritti non riconosciuti delle donne Ah, eh, il femminismo è stata la rivoluzione più importante, e questo non lo dico io, ma lo dicono alcuni degli storici più importanti, che ha avuto delle protagoniste importantissime che vengono studiate in tutto il resto del mondo, tranne che in Italia. Carla Lonzi, per esempio, è una delle più importanti rappresentanti intellettuali del femminismo storico italiano ma di Carla Lonzi voi non trovate le opere forse, forse in qualche libreria antiquaria rarissime edizioni questa è la situazione no? questo è l'elefante nella stanza quello per cui se voi entrate in una libreria o in un manuale di filosofia la lista della, del delle voci di riferimento è una lista unicamente maschile ma quest- non si trattava di interrogarsi su questioni che riguardassero soltanto la filosofia, la letteratura ma come dicevo prima la, la vita, cioè la politica il fatto che una ragazza spesso si trova a non poter camminare per strada da sola in perché, o, o viaggiare in un treno da sola perché in qualche modo persiste una cultura che implicitamente dà per scontato che il corpo di una donna sia un corpo a disposizione di qualcuno o di qualcuno, si dirà vabbè ma no non è possibile, no è possibile e, e, non, e non è possibile soltanto perché l'altro giorno a Milano una ragazza è stata violentata, ma è possibile perché i giornali che hanno raccontato quel caso di stupro l'hanno raccontato prevalentemente riproducendo il punto di vista dello stupratore e non di chi è stato stuprato. Cioè se voi leggete gli articoli avvincenti, le narrazioni avvincenti che sono state scritte per descrivervi quella violenza sessuale quasi quasi andando dietro al tono che ti chiede alla reazione che ti chiede di avere il testo quasi quasi avresti voglia pure tu di andare in, alla stazione di Milano a farti una corsa o per inseguire o per essere inseguita capite di, di cosa sto parlando cioè non, non sto parlando soltanto di questioni letterarie, non sto parlando soltanto del fatto che il novecento letterario italiano e internazionale è fatto da autrici, da letterate straordinarie completamente cancellate o, re, o registe o fotografe, Letizia Battaglia, completamente cancellate. Non sto parlando solo di questo perché la letteratura, la cultura, l'arte poi ci aiutano a decodificare, a capire, a interpretare il modo in cui noi portiamo i nostri corpi nella, nello spazio pubblico e soprattutto come le persone più giovani, quelle che arrivano dopo di noi e che è bello pensare che non ci fanno fuori, non ci sostituiscono ma appunto continuano. E queste persone poi hanno diritto di essere riconosciute non come una... Minoranza da, che sta dentro una iuola, perché poi esistono spazi non previsti, spazi della competizione, spazi del potere, quadri dirigenziali: no? Ma queste persone hanno diritto di pensare che, sì, perché no, anche, anche loro possono partecipare alla, a una maratona, a una, a una gara. Io sto parlando e tu interrompimi o voi interrompetemi quando volete. E allora, per arrivare a una sintesi, rispetto a questo quadro, ho pensato che valesse la pena di costruire un piccolo libro che, come una piccola barca, prendesse il mare aperto e riuscisse però a parlare a più persone possibili, persone anche molto diverse, perché poi in situazioni di disuguaglianza la, il soggetto dominato in qualche modo si emancipa se comincia a fare rete se comincia a guardarsi a riconoscersi a essere a sentirsi insieme e quindi a me interessava mh, fare delle riflessioni che sfruttavano anche le mie competenze la mia esperienza anche professionale, ma per costruire delle, delle frasi, delle immagini, degli spunti di, di lavoro che potessero arrivare dappertutto. E, e questo un po' è successo grazie a tante persone come, come Ilaria che hanno continuato a, a leggerlo, a riproporlo e a portarlo negli spazi più diversi quindi lo spazio delle donne è un libro, è una questione, è una una domanda che noi che voi potete farvi tutte le volte che vedrete magari una foto, un ritratto di una certa situazione in cui ci sono tutti maschi e allora uno può chiedersi qual è e dov'è, che fine ha fatto lo, lo spazio delle donne però è anche un modo per aprire perché contemporaneamente non è uno spazio contrapposto agli uomini ai maschi la, la questione della contrapposizione, qui ci sta solo chi è identico a me non l'hanno fatta le donne l'hanno, l'hanno costruita i maschilisti che non sono tutti maschi tutti gli uomini, sono coloro che riproducono una, una cultura maschilista, sono sono loro che hanno costruito recinti dove però poi le donne sono state chiuse, sono state messe da quella cultura che noi dobbiamo avere il coraggio di definire una cultura patriarcale che non è un modo di dire mm, ammiccante ma è un modo di dire oggettivo è una definizione precisa che noi diamo a un sistema che anche giuridicamente è stato sostenuto da leggi, culture, sguardi che riconoscevano ai maschi, agli uomini, il diritto di comandare, dominare e spesso anche di odiare le donne. Lo ius corrigendi, cioè il diritto di correggere i figli e le mogli anche picchiandole, è un diritto che è stato tolto nel 1956, che ai più giovani sembrerà la preistoria, un po' come la rivoluzione francese, ma non è così lontano. La patria potestà, cioè il diritto del padre di decidere della... del del patrimonio, una parola eloquente nella sua etimologia e di tutto quello che doveva fare la famiglia, è stata eliminata nel 1975. Io ero già nata nel 1975, non lo dico per civetteria per farmi dire beh però dai li porti bene, ma lo dico perché è giusto guardare in faccia visivamente qualcuno che era era già un bambino una bambina molto piccola in un mondo in cui ancora la patria potestà esisteva così come esisteva anzi è esistito fino a metà degli anni 90 il principio giuridico per cui lo stupro era un reato morale e non contro la persona non contro i corpi era un reato morale io ero più vicina ai 30 anni che ai 20 quando ancora lo stupro era considerato una questione di onore o di disonore di morale ma non di offesa violenta al corpo e alla dignità delle donne quindi lo spazio delle donne e qui mi fermo è stato un tentativo di rimettere in prospettiva tutte queste questioni non per risolverle, ma per diffondere in maniera più trasversale possibile pensieri, culture, parole e sguardi che mh, finalmente rimettessero al centro l'importanza di occuparsi di questi aspetti, per vivere meglio, per, per per essere cittadini e cittadini migliori, anche per essere all'altezza del, dei grandi film, dei grandi quadri, delle grandi opere che noi continuiamo a leggere, a
0: guardare, a studiare. Scusami se ho no, parlato no, troppo. Sono, ma... No, io sono felicissima perché così hai dimostrato quello che provavo a dire prima quando parlavo del grattacielo e delle finestre. Quindi adesso da quello che ha detto Daniela si potrebbero aprire mille riflessioni e tantissimi tantissimi sguardi ed è quello che succede poi nel libro, quindi attraverso le sue parole e le sue puntualizzazioni si possono di volta in volta eh, portare avanti dei percorsi. Io quindi ora tra tra i vari ne hai toccato uno che mi eh, mi interessava condividere con te e con il pubblico questa sera. Eh, tu scrivi le narrazioni sono un affare serio, è qualcosa che io condivido pienamente e lo penso e per narrazioni non intendiamo la narrazione letteraria, intendiamo proprio il modo in cui la realtà e il circostante lo raccontiamo, ce lo raccontiamo e soprattutto nel modo in cui ce lo hanno raccontato e tu parli anche di eh, cultura dello scoraggiamento sistemico, quindi un atteggiamento che tende a essere normalizzato ma normalizzato nello scoraggiare continuamente un certo tipo di atteggiamento da parte delle donne, un certo tipo di tentativo di muoversi o di farsi strada. Io eh, ho portato per supportare lo sguardo trasversale che ha Daniela anche due brevi eh, letture da da questa prima che vi faccio è tratta da Benedetta Tobagi, La resistenza delle donne e e io mi sono appuntata proprio Broggi e mi ero ero segnata cultura dello scoraggiamento sistemico mentre leggevo questo, questo pezzo parla della resistenza, la resistenza è finita e Tobagi scrive ancora una volta le foto rischiano di trarci in inganno quindi torniamo anche al discorso della foto e dell'atleta di Boston sebbene dopo il 25 aprile alcune abbiano marciato accanto ai compagni tra due ali di folla sorridenti e orgogliose con i propri stendardi, l'epurazione delle donne dalla memoria pubblica della guerra partigiana comincia proprio con le sfilate della liberazione tu non vieni se no ti prendiamo a calci in culo la gente non sa «Cosa hai fatto in mezzo a noi? E noi dobbiamo qualificarci con estrema serietà», si sente dire la partigiana Garibaldina Trottolina. Visto il diffuso pregiudizio sull'immoralità delle donne che sono andate in banda coi partigiani, infatti molti pensano che sia meglio che non si facciano proprio vedere onde evitare spiacevoli pettegolezzi e un generale discredito nei confronti dei volontari della libertà di ambo i sessi. Meglio che restino nelle retrovie a cucinare e a cucir coccarde. A Torino e in altri luoghi ordinano alle donne di non partecipare alle sfilate. Anche i cattolici fanno difficoltà. Vengono fatte eccezioni in base allo stato civile delle interessate. Essere sposate è ancora meglio vedove di un martire è sempre un passepartout. A Milano a molte viene chiesto di marciare con la fascia da infermiere, ruolo socialmente più accettabile, anche se hanno imbracciato il fucile o hanno rischiato la vita compiendo missioni come ufficiali di collegamento. Ma avevano ragione loro, riconosce infine Trottolina. Mamma mia, per fortuna non ero andata anch'io. La gente diceva che erano delle puttane. Io non ho più nessun pregiudizio adesso, ma allora ne avevo. E i compagni hanno fatto bene a non farci sfilare. Sono tante le donne pronte ad adeguarsi, a tornare normali e per bene. Finito il tempo di carnevale, purché la gente non renda loro la vita impossibile. Questo direi che rispecchia eh, ciò di cui Daniela sta cercando anche di parlare quando dice che non si riferisce solo a un canone istituzionale eh, per quello che riguarda un percorso di studi eh, della secondaria o universitario, ma che riguarda proprio un sistema sociale che anche in un contesto importante, in un contesto definitivo come è stata la liberazione come è stata la resistenza le donne sono state semplicemente messe a tacere per, per pudore, per forma per formalità, in un atteggiamento che è proprio quello che di cui tu parli, lo scoraggiamento sistemico e la mancanza di una grammatica di una sintassi che le coinvolga e i libri come quello di Daniela e rassegne come queste, secondo me servono a dare voce affinché queste cose si sappiano e forse la tendenza si possa lentamente invertire
1: Allora Sì, ho fissato almeno quattro punti e potremmo parlare chissà quanto, ma ripeto, davvero sono felice se poi vengo interrotta. La prima cosa che diceva Ilaria Crotti è che, sì, questo libro nasce nasce da una vita, nasce da esperienze, tante esperienze di studio, ma anche tante esperienze di insegnamento e quindi confronto poi in, una cl- in classi tra l'altro spesso eh, multiculturali. E, grazie a questo insieme di, di aspetti ho messo a fuoco quello che a me pare un aspetto decisivo non solo, ripeto, per chi legge libri o studia letteratura ma proprio per chi vive, cioè che le narrazioni sono un affare serio, cioè ognuno di noi, ognuna, ognuno di noi eh, vive dentro narrazioni e quello però che è importante è che queste narrazioni siano narrazioni che in qualche modo tu conosci, gestisci, hai anche creato, tra l'altro pensate quanto è attuale quello che sto dicendo rispetto tutto il mondo dei social, no? Noi continuamente, attraverso le storie Instagram, per dire, no? Inventiamo delle narrazioni, ma il punto è che ciò che è importante è essere protagonista davvero di questa storia e non subire la narrazione su di te che ha creato qualcun'altra o qualcun altro perché se no a quel punto siamo dentro uno schema coloniale, cioè tu sei un soggetto che è stato etichettato, definito e anche stereotipizzato secondo una certa storia. Per esempio le donne partigiane che parteciparono alla resistenza con grande eroismo e con grande coraggio e con un'iniziativa politica che che ci commuove, perché voi dovete pensare che, che gli uomini, i ragazzi, venivano tirati fuori dalle case quindi dovettero scappare, ma le donne, cioè perché hanno fatto le partigiane? Chi glielo chiedeva a loro? Cioè loro potevano tranquillamente rimanere a casa, eppure, eppure, hanno partecipato alla resistenza e hanno fatto quello che facevano gli uomini trasportavano esplosivi, messaggi eh, trasportavano di tutto erano delle ufficiali più che delle staffette perché anche staffetta sembra un po' una parola giocosa che se ci pensate diminuisce e discredita quello che hanno fatto queste donne già questo esempio terminologico ci aiuta a capire meglio quello che dicevo prima a proposito della narrazione, cioè fate sempre attenzione a come venite definite o definiti, perché la definizione è una storia complessiva che viene usata su di te, no? Quindi le parole non vanno subite, cioè le parole sono storie che tu devi decidere, tu, eh, di come dire che siano usate anche per te e le le partigiane vennero appunto definite staffette come ricordava Ilaria Crotti eh, vennero rimandate a casa che cosa penserebbe la gente disse Togliatti alle donne che volevano partecipare alla marcia della liberazione perché queste sono cose scabrose ma che vanno dette vanno, vanno ricordate perché il sessismo o il paternalismo è stato è stata una cultura sistemica, sto dicendo, quando uso l'aggettivo sistemico, voglio dire che non, cioè, faceva parte, e spesso fa parte ancora, del sistema complessivo garantito dalle leggi, dalle strutture materiali, dalla, dall'assetto sociale di, di, un certo, di un certo mondo. E poi c'era un'altra questione, che naturalmente si incrocia con questa, che è quella delle narrazioni, che è quella dello scoraggiamento sistemico, no? Eh, Cioè, il fatto che proprio perché molto spesso il soggetto dominato è dominato anche nel senso che subisce la storia che il padrone, la padrona, qualcun altro ha inventato su di te, ha costruito su di te e alla fine è accaduto chiaramente che nella nella misura in cui le donne non potevano frequentare l'università, non potevano frequentare le accademie di belle arti, non potevano fare le magistrate, non potevano insomma accedere eh, anche a, a ruoli gerarchicamente più importanti da un punto di vista sociale, non perché chi è in basso sia meno importante, è chiaro che eh, si sono, e ci siamo eh, gradualmente e storicamente abituati all'idea che, di, di non essere capaci, di non avere talenti, oppure, se entravamo in spazi tradizionalmente previsti per i maschi, ci siamo abituati all'idea di essere delle abusive, delle usurpatrici. Il complesso dell'abusiva delle usurpatrici è un complesso che le donne, tutte le donne della mia età ma anche dopo di me penso continuano in qualche modo ad aver provato. Vi faccio un esempio anche qui concreto. Ho partecipato allo scorso ottobre al primo convegno italiano delle ortopediche chirurghe vale a dire coloro che eh, riparano i corpi eh, chirurgicamente, no? Perché anche questo è stato, come vi dicevo, un esempio di come questo libro mi abbia portato negli spazi più diversi, dove però in maniera così differente batte la, l'attenzione per problemi legati alla disuguaglianza, alla disparità e anche alla misoginia. E, mh, a questo convegno delle chirurghe ortopediche le, le ortopediche mi spiegavano che quando tu ti iscrivi a ortopedia poi succede che piano piano, come succede in tutte le università, in tutte le scuole, la maggior parte delle studentesse, degli, della popolazione studentesca è fatta di ragazze, no? poi però man mano che si sale si crea proprio una piramide, no? E quindi si trovano solo ragazzi, solo maschi, per cui se voi entrate in un ospedale per esempio tuttora e guardate il quadro, a ogni piano c'è il quadro con tutti i nomi e cognomi del, dell'organico, del personale, le donne ci sono ma più che altro ci sono a fare, per fare le infermiere perché poi il primario è quasi sempre un maschio. Le ortopediche, le ragazze che studiavano ortopedia, non venivano fatte entrare in sala chirurgica. Ora, se tu non entri, non fai mai esercizio, è chiaro che non diventi, non puoi diventare una brava chirurga. Lo scoraggiamento sistemico è questo, cioè non si dice, non si è detto, ma quasi mai storicamente tu non dovrai fare questo, ma si è costruito un percorso, un un curriculum minorizzato e minorizzante per cui la maggior parte delle ragazze che in passato si erano messe a studiare ortopedia poi magari sono finite a a non fare le chirurghe ortopediche però mentre mentre sto parlando mi ascolto e e mi contraddico contemporaneamente perché c'è una cosa veramente a cui tengo tantissimo ed è quella di non rischiare di comunicare l'idea che questo libro e questo insieme di riflessioni siano destinate e riguardino soltanto chi raggiunge posizioni alte. Eh, Questo non è così, e non è così, come dire, sia da un punto di vista ideale, e anche ideologico se volete, eh, ma non è così anche dal punto di vista proprio strategico e della riflessione che io ho cercato di costruire dentro questo libro. Quando parlo delle donne cancellate dalla storia, quando parlo degli abissi, delle pattumiere in cui sono state infilate le donne, io intendo riferirmi anche alle contadine alle operaie, alle infermiere, alle lavoratrici anche più umili che hanno fatto moltissimo sparendo completamente dalla memoria e dal ricordo. È grazie a loro che io sono qui a parlare con voi. In che senso? Nel senso che quando noi per esempio parliamo del 1946, cioè la data in cui le donne votano per la prima volta, siamo abituate e abituati a pensare a quel momento no? come il punto alfa, no? il momento da cui poi comincia la storia delle donne che vanno a votare finalmente, no? felicissime se si leggono i resoconti se avete ascoltato qualche bisnonna è stato un momento proprio di emozione commovente la possibilità finalmente di uscire di casa per andare a votare ma, ma questo diritto di voto riconosciuto finalmente alle donne nel 1946 non è stato regalato da nessuno cioè non è che a un certo punto si è detto sai che c'è ma sì facciamo votare anche loro dietro il 1946 ci sono generazioni e generazioni di donne anche molto umili che hanno scioperato che hanno tenuto chiuse le fabbriche che hanno combattuto in famiglia ecco quella, quella terra di nessuno noi in qualche modo dobbiamo riguardarla perché anche quello è un elefante nella stanza e dobbiamo impossessarcene non solo se si fa una ricerca di storia o di letteratura ma perché il senso il sentimento della moltitudine di persone prima di te che hanno in qualche modo creato un mondo migliore anche per te come dire... Ci aiuta a vivere meglio, sembra una battuta facile, ma, ma non lo è assolutamente. Ragionare soltanto delle persone illustri, delle eroine, poniamo, delle grandi principesse, delle grandi regine, ci ributta pari pari, rischia di ributtarci pari pari, dentro uno schema patriarcale, cioè dentro uno schema per cui Una donna merita di essere ricordata, celebrata, ammirata solo se è eccezionale. No, noi abbiamo bisogno, non solo le donne ma gli uomini tutti, di pensare a un mondo in cui tu puoi essere ricordato perché hai fatto la tua parte anche se eri la persona più più comune di di questo, di questo mondo cioè dobbiamo toglierci dalla testa perché è una forma mentis, è una specie di baco che è anche molto patriarcale l'idea per cui essere bravi essere memorabili essere brave, essere memorabili significa aver fatto fuori tutte le altre e tutti gli altri, no, no. il nostro è un mondo sempre più plurale e noi sempre di più abbiamo bisogno di Schemi culturali di parole, di sintassi e di sguardi che ci aiutino a vedere la pluralità. Quindi eh, Ilaria parlava di narrazioni, le narrazioni sono fare serio, di scoraggiamento sistemico, di epurazione delle donne e poi hai parlato anche appunto di eh, introiezione del punto di vista dell'altro per cui tu non vali nulla ecco ragionare in termini di spazio delle donne può aiutarci a lavorare su tutti questi
0: aspetti spero Speriamo, ci proviamo. Eh, era interessante anche collegarmi a questo, a questo discorso che stavi facendo con la ricezione, la ricezione arbitraria del termine femminismo che crea poi la paura no? del termine, di usarlo, di dichiararsi femminista, cosa che eh, io stessa ti ho confessato di aver in qualche modo insomma percorso, provato e, e modificato la mia posizione. Qua tu, eh, giusto anche per, per il pubblico, per dargli un esempio del, dello stile del tuo sacerdote, lo spazio delle donne in modo da sentire anche come è scritto e come è eh, eh, leggibile da, da chiunque, non serve, non è uno strumento utile solo a chi studia o chi insegna o chi opera in contesti scolastici, è un libro che come Daniela ci ha tenuto a specificare, è aperto ed è strumento per tutti. Nel capitolo secondo si parla delle, degli spazi del genio e della creatività e inizia con lo spazio del coraggio. Quindi nel momento in cui stavamo parlando proprio di avere il coraggio di operare, di fare qualcosa che eh, permetta di tenere in considerazione la narrazione di ogni donna e non solo quelle eccezionali, parla, parla di questa giurista, di questa magistrata. Ruth Bader Ginsburg e eh, Daniela Brogi scrive giurista magistrata e accademica statunitense giudice prima della Corte d'Appello poi della Corte Suprema degli Stati Uniti Ruth Bader Ginsburg 1933-2020 ha dedicato tutta la vita ai diritti delle donne e all'uguaglianza di genere. Alla sua morte hanno molto circolato alcune foto di classe risalenti agli anni 50 che la ritraggono negli anni in cui studiava giurisprudenza ad Harvard. Eh, In quei ritratti Bader è l'unica femmina tra decine di maschi. E Brogi ci chiede di cosa ci parlano quelle immagini? Soltanto di una ragazza eccezionalmente brava che è l'unica donna che si merita di stare in mezzo a centinaia di uomini o delle centinaia di ragazze rimaste fuori dall'opportunità di entrare ad Harvard. In questo capitolo, passando da vari territori tematici, vedremo come le due possibilità di risposta, se rinchiuse in un out-out, come accade di solito, formano una falsa verità, oltre che una trappola di genere. Nel senso che la ventenne Ruth Bader non era o l'una o l'altra cosa, ma entrambe, vale a dire una studentessa straordinaria e non di meno anche, come lei stessa ha spiegato, di sentirsi nei suoi libri, una persona appartenente al genere e all'esperienza storica delle tante ragazze rimaste fuori dall'inquadratura, una donna che ha avuto il coraggio di lavorare anche per la dignità di tutte. E quindi, insomma, qua possiamo in qualche modo chiudere il cerchio di di questo ampio discorso che tu hai cercato di, 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 di farci, che hai condiviso con noi.
1: Eh sì perché dunque noi siamo fatti di narrazioni si diceva prima no? E quindi siamo fatti di luoghi luoghi comuni a ognuna ognuno di noi piace molto l'idea di essere originale quando amiamo quando eh, ci raccontiamo quando studiamo ed è vero ogni ogni vita poi ha una sua originalità però contemporaneamente noi siamo anche luoghi comuni la vita è il luogo più comune che ci sia nel senso che eh, continuamente noi siamo Creature molto fragili, esposte, esposti al, al giudizio delle altre, degli altri su di noi e anche ai modelli che scegliamo, che scegliamo di avere, no? E allora, se teniamo presente, se partiamo da questa nostra condizione così umana, ehm, un'altra cosa da aggiungere rispetto a questa vulnerabilità e a questa fragilità che fa anche la nostra umanità è che in quanto soggetto dominato le donne spesso sono e come loro tutti soggetti dominati il discorso non vale solo per le, per le donne cioè quando sei in una situazione in cui qualcun altro ti tiene in una posizione di dominio, ti dice in quello spazio fisico o simbolico che sia, tu non ci puoi entrare, no? Allora mh, come fa a, a convincerti che, che non ci puoi entrare? Con la forza, con, con delle leggi, e però ragionando in termini di vita comune, molto spesso lo fa con delle frasi fatte. con con dei luoghi comuni che vengono buttati addosso e usati contro le persone, le donne, le ragazze, le bambine eh, senza che magari uno nemmeno se ne accorga e così per esempio un luogo comune molto usato e anche riproposto e riprodotto e bello robusto anche adesso e tuttora è quello per cui magari rispetto a uno schema di potere in cui ci sono soltanto gli uomini si dice sì, ma le donne ci saranno quando se lo meriteranno anche loro, no? Cioè che cosa succede proprio in termini retorici? Si costruisce un club per soli uomini, dove si inibisce l'accesso alle donne come è stato fatto, ripeto, in maniera letterale, tu all'università non ci vieni, tu a scuola non ci vieni tu in sala chirurgica non c'entra eccetera, però poi a queste persone rimaste fuori dalla porta si dice tu verrai o entrerai quando te lo meriti quando in realtà è stato costruito tutto un sistema che impedisce l'accesso a questa persona ma Un'altra strategia ancora per convincere il dominato o la dominata che è giusta la posizione di dominio in cui viene seduta è di solito la trappola eh, colonialista della falsa alternativa. Se vuoi questo però devi rinunciare a questo, alle ragazze, non alle ragazze giovani. Giovani più studentesse qui, però fra qualche anno. Se vuoi, se vuoi quel lavoro o se vuoi far carriera, beh, però devi rinunciare ai figli. Se vuoi i figli, però devi rinunciare alla carriera. Noi vogliamo, vogliamo i diritti, non ci interessano le, le desinenze in A, ha detto Ambrangiolini sul palco del concerto del primo maggio. Cioè, è proprio questa sintassi. Sintassi significa unire, cioè questo modo, queste false alternative che vanno smantellate e riconosciute come trappole colonialiste. Perché una persona, che, è un soggetto che rivendica i propri diritti ha anche il diritto di non scegliere oltretutto un'alternativa che viene scelta non da lui o da lei ma dall'altro. Eh, questo schema delle false alternative, noi lo respiriamo tutti i giorni, voi lo respirate tutti i giorni, non solo se siete ragazze, mi, se siete persone giovani, se, cioè è, è uno schema di dominio, cioè è uno schema retorico che ti, a volte è definito anche benaltrismo in parte, no? Cioè, per cui si sposta l- l'attenzione all'elemento di violenza e di conflitto che passa da una certa situazione, per cui le ragazze non si fanno entrare all'università, poniamo, e, o non si fanno accedere ai concorsi, però questa attenzione viene spostata dicendo, beh, però lei, nel caso dell'esempio che leggeva Elaria Crotti, beh, però lei era bravissima. Sì, è vero, Ruth Bader Ginsburg, è stata una donna bravissima, come tutte le donne molto brave, che noi possiamo vedere in, in foto in cui magari c'è solo una donna, oppure c'è solo una persona nera, perché il discorso vale per tutte le circostanze di discriminazione. Ma a can- cioè invece di dire è una persona brava, noi possiamo dire è una persona brava e... Fuori dall'inquadratura della, del ritratto, della foto eh, di scuola ci sono tantissime altre ragazze che erano o potevano essere brave come lei ma a cui è stato via via impedito di eh, entrare ad Harvard. Cioè, la, mh, i sistemi di potere si smantellano anche a forza di sintassi eh, r- rifiutandoci di andare dietro a questi schemi, a questi inghippi che sono appunto dispositivi violenti perché lì per lì un po' come, il, il, un po come Mugli nel libro della giungla ipnotizzato dal serpente, tu ci caschi perché... E invece no, non dobbiamo caderci di fronte, perché sono schemi retorici, sono trappole colonialiste e ancora di più allora a maggior ragione le persone giovani hanno, hanno diritto, non è un dovere, è un diritto di studiare più che possono per liberarsi più che possono da queste narrazioni e queste frasi fatte
0: una cosa molto bella che scrivi nel libro è che il lavoro che stiamo facendo quindi dare spazio a quello che è fuori campo servirà e sarà utile per offrire ai giovani una navigazione migliore nel futuro quindi avere un quadro più completo di quello che è successo e di quello che c'è stato che anche questo da un punto di vista propositivo e critico e metodologico è importantissimo
1: assolutamente perché noi viviamo in tempi interessantissimi ma anche complicatissimi molto meno facili per le persone giovani rispetto a chi è stato giovane 20, 30, 40 anni fa. Non lo dico per, per retorica, ma lo dico perché è vero, noi lo vedo anche nel mio lavoro, no? quando, quando leggo dei testi dentro una classe formata da persone che arrivano da spazi anche molto diversi, Compressi gli spa- spazi dove l'Europa è stata colonialista per tanto tanto tempo, è chiaro che tu devi capire lo sguardo dell'altro, capire come gestire il conflitto e, e come dire anche l'incontro fra, fra persone e, e quindi essere come dice una grande teorica nera Bell Hux essere intersezionale cioè infilarti, infilarti di traverso nei discorsi proprio cercando il più possibile di vederti e rivederti anche attraverso gli occhi altrui ma decostruendo anche lo sguardo dell'altro su di te e viceversa
0: io prima di chiudere e poi chiedere a qualcuno se avesse una domanda, vi volevo vabbè, di nuovo ringraziare tantissimo Daniela Brogi per essere venuta e per aver condiviso con noi i suoi pensieri e il suo tempo e invece lasciare a voi una domanda aperta nel 1974 eh, il Samorante pubblica quel libro incredibile che è La Storia e ora qua non è il momento di eh, dedicare eh, tempo all'analisi di, di, dei problemi, delle criticità, delle omissioni, insomma de, del, dell'osteggiare dello eh, proprio evidente che si è manifestato di fronte all'uscita di quel libro, ma recentemente Berardinelli, in una rassegna, intervi- in un, un, un incontro dedicato, a un certo punto fa, fa una domanda, in realtà una domanda retorica, però mi piacerebbe lasciarvi con questa domanda. Lui dice che sicuramente la storia di Elsa Morante è un romanzo di forte pathos e di grande complessità e che ha anche dei difetti. E Berardinelli poi dice... "Ma ma come mai di moltissimi altri classici non parliamo mai di difetti, e tutti si accaniscono a trovare difetti nei romanzi di Morante? E vi lascio a voi, eh, lascio a voi la, la risposta. Grazie, grazie a tutti, grazie, grazie. Grazie davvero.